det är väl det att priserna har stigit och folk börjar bli lite eftertänksamma nu kanske. Och samtidigt då som det diskuteras då eventuella räntehöjningar här nu framöver. Men Riksbanken eh, sa ju här i veckan att det, det blir inga säkert räntehöjningar här förrän kanske först 2017. Så hela nästa år skulle då räntan ligga kvar på den här låga nivån. Men det är väl det att folk börjar bli lite oroliga då för andra åtgärder också som kan tänkas komma här för att bromsa utvecklingen då på bostadsmarknaden och priserna där. Det blir ju amorteringskrav som kan komma nästa år. Man diskuterar andra åtgärder då också. Och det blir väl kanske en paus. Nu i november så, så till och med föll väl priserna något i vissa områden där det har varit väldigt överhettat. Men vi ligger på en prisökning i år här generellt sett för hela landet på en 16 procent vad gäller bostadsrätter och 10 procent vad gäller villor. Men sen är de här verkligt heta områdena i storstäderna till exempel universitetsorterna där har ju priserna stigit än mer än så. Mm. Och samtidigt som du var inne på förra veckan så går svensk ekonomi, svenska, det svenska företagandet, det går bra. Ja, svensk ekonomi som sagt, den, den knallar på här. Det, det som fortfarande är väl ett bekymmer, det är ju eh, arbetslösheten som ju verkar ha stagnerat. nu. Den har ju gått ner tidigare, men den ligger ju fortfarande lite över 7 procent. Man tror ju nu att det här målet som regeringen har att man ska Europas lägsta arbetslöshet år 2020 det är väl ingen som riktigt tror på bland annat då så säger man ifrån från arbetsförmedlingens sida som ju har mycket av statistik att bygga på att med de stora invandrargrupper nu som söker sig och har sökt sig till Sverige under många år så är det svårt att få ner arbetslösheten här på sikt när de kommer in i systemet och också söker arbete. För en stor del av dem, en 120 000 tror jag, enligt Arbetsförmedlingen av de här dryga 300 000 är då invandrare med väldigt låg utbildning, bara motsvarande en grundskoleutbildning och då har man ganska så tufft att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden som det ser ut idag. Mm. Säkerhetspolitik. Det internationella läget har ju ändrats mycket i Sveriges närområde. Om du kan ta upp vad, vad är de stora förändringarna och hur svarar Sverige på det? För det är ett nytänkande inom svenskt försvarstänkande vad jag förstår. Ja det är ju vår omvärld här då som har förändrats och framförallt så är det det som har hänt i Ryssland under senare år med den stora ryska upprustningen och den, de ambitioner som man kan avläsa då ifrån president Putins sida och inte minst vad som händer där borta i Ukraina och på andra delar, andra delar i världen också. Det har ju fått svenska politiker att ändra ståndpunkt här och mer återgå till att försöka satsa på det militära försvaret åren här framöver och riksdagen beviljar ju nu ytterligare miljarder kronor då för, för detta. Så får man se hur långt det här räcker. Men det är ju andra saker som, som också diskuteras och nu senast så, så vill man ju att man ska börja återinta den här begreppet totalförsvar och planera för det. Det vill säga att man ska 
ha en integrerad planering både vad gäller militära försvaret och civilförsvaret och allt som ingår där sedan med polis och räddningstjänst och olika myndigheter. Och, och det här har man då gett i uppdrag då till att ta fram ett underlag som sedan ska kunna tas av riksdagen här om under nästa år är det väl tanken med detta. Så det är en, det är en ökad bevakning egentligen då av de här frågorna där man försöker då att integrera hela det svenska samhället eh, och in, inte bara det militära delen för att ha en god planering då för vad som kan komma om det blir eh, ett ökat kärft rent politiskt militärt läge i vår omvärld eller det kan ju också handla om terrorism och andra saker då som samhället behöver planera och skydda sig för. Det, det ryktas ibland om att Sverige skulle åter, återigen införa någon slags lumpen. Hur, hur långt ifrån är man från ett sånt beslut tror du? Ja det ligger väl eh, någonstans att diskuteras där värnplikten är ju som sagt, eh, den är ju inte avskaffad lagmässigt eh, värnplikten men eh, däremot så i praktiken är den ju borta sedan några år tillbaka. Det kallas ju inte in eh, nya stora grupper av, av värnpliktiga. Däremot så har man ju haft övningar med de som ju har gjort sin värnplikt under de senare åren. Eller rättare sagt, ja de som gjorde sin värnplikt innan, innan det blev stopp då 2010 då för, för, för eh, den generella värnpliktens del. Det har väl diskuterats, men det, det där är ju också, handlar ju om planering och, och man har ju gjort sig av med väldigt mycket av de materiella resurser som man hade tidigare i form av militära anläggningar, kaserner, övningsplatser och så vidare. Det har hänt väldigt mycket redan på de här områdena, för det, det har ju ofta varit attraktiva områden för civilsamhället att ta över, att bygga om till bostäder och sådana saker. Mm. Och det är förenat med ganska stora kostnader naturligtvis också då att återinföra en, en allmän värnplikt. Och skulle det bli en återgång till det så blir det nog inte den allmänna värnplikten som vi hade förr utan det kanske blir en mer specialiserad del som man tar in då, folk då som man behöver för vissa speciella befattningar. Prata jul! Hemma hos oss så sitter vi och ser en gammal tv-serie, en gammal julkalender, Pelle Svanslös. Jag tror jag har sett den nu sex år eh, i rad, just den här julkalendern. Eh, och det är väl det som mycket svenskarna gör vid den här tiden. De bland annat ser på en ganska omtvistad julkalender i år, vad jag förstår. Ja, det, det är väl alla julkalendrar som går i Sveriges Television kan man säga. I år så är det en kalender där man får följa familjer från vikingatid fram till våra dagar och hur man hade det i samhället vid olika tidpunkter på medeltiden och på Gustav Vasas tid och så vidare fram till modern tid och då får man följa varje program då hur de bättre lottade hade det de som den tidens lilla överklass kan man säga och de, de som var det motsatta då, de som levde mera i, på samhällets skuggsida. Och eh, det, här, det här, en del har ju tyckt att det här kanske är väldigt, väldigt eh, pekpinnermässigt eller vad ska man säga, det, det, det handlar om så mycket fakta då egentligen då. Men å andra sidan så har de fått ganska mycket bra, bra recensioner och det jag själv har tittat på det så tycker jag att det faktiskt är ganska roligt med de här skådespelarna, de här paret då som, och deras barn då som, och det är gjort med väldigt mycket humor och samtidigt så 
eh, tror jag många barn får en historielektion här mm. eh, på ett sätt som, som eh, är ganska så stimulerande. Eh, till skillnad från om det är en vanlig, vanliga sager utan här har ju viss förankring i verkligheten. Man får lära sig en del. Och vad, vad kan du lära lyssnarna? Vad gör svenska folk, folket sedan någon vecka innan jul? Ja, man kan väl säga att nu har väl julbordens tid har vi kulminerat här nu. Man går väl, många har väl på sin arbetsplats och går man väl ut och äter julbord och arbetsgivaren kanske bjuder på det och privat gör man väl det också innan man ska ta sig an det egna tillagade julbordet här framöver. Sen är det väl många som sitter hemma nu och kanske ute i sista minuten då för att plita ner julkort. För det gör svenskarna fortfarande faktiskt. Vi skickade förra året 23 miljoner Oj. julkort här till varandra. Små julhälsningar med, med frimärke och allt. Inte sådana här digitala historier utan det ska gå via brevbäraren hem till var och en. Och det fortsätter vi med att göra nu i år. Sen är det nog många som också passar på nu att se till att man är vaccinerad inför årets influensa som redan har kommit och drabbat oss här. Då. Och det är många som gör det här faktiskt, vaccinera sig. För det kan vara ganska så jobbigt att få de här varianterna av influensa som nu är aktuella. Och framförallt de som är äldre ska ju vaccinera sig uppmanas man till. Och det kostar ingenting heller då för pensionärer. De kan gå till vårdcentralen och få... Den här lilla, det här lilla sticket och förhoppningsvis så klarar man sig undan det hela. Sen har ju julgranarna kommit ut här på torg och utanför de stora shoppingcentren och affärerna och så vidare. Så det är väl julgran som det är dags att ta hem nu när vi väl har passerat Lucia och lika så är det väl dags att plocka hem julskinka och sill och sådana där saker när man ska lägga in själv och rulla köttbullar och det som också hör julebordet till. Så svenskarna är nog ganska väl sysselsatta just nu för tillfället. Och så gäller det också att fylla julklappsäcken då det sista med lite mera julklappar kanske. För julhandel, det är någonting som bara växer och växer. Så det inte så. Ja, det, det gör det ju. Det, 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 man räknar med det att det handlar väl julklappar. Alltså, ju, mer, mer, mer värdet av eh, handeln under december månad är ungefär 15 miljarder kronor något sådant. Så det är stora pengar som, som omsätts nu eh, dessa dagar. Och sen vet vi ju då att alla affärer ligger nog i bakhåll här också då med de stora eh, mellandags- och, och nyårsreorna. Och det i sin tur då räknas ju in i julhandeln så småningom. Och det är väl det är kanske där som folk spenderar än mera pengar många gånger att kunna köpa kläder och så vidare när det är klart nedsatta priser. Så här en vecka innan jul då, blir det tror du julväder för många svenskar? Ja det ser ju faktiskt inte ut att kunna bli någon vit jul i någon större del av landet i alla fall. Vi hoppas att det kanske ändrar på sig men det pendlar ju fram och tillbaka. Det har varit minusgrader här även här nere i Svealand och längre söderut också. Men nu slår det om här mot slutet av veckan till plusgrader, mildare väder. Så nu har man ju längst upp i norr då. Men någon vit jul här nere i, i våra trakter som i Stockholm, Göteborg och Malmö och den delen av landet. Det är väl inte att hoppas på om det inte händer något under med vädret. Det kan du göra för vädret är ju så väldigt nyckfullt. Vad som helst kan ju hända som det verkar nu för tiden.